0: Olá, lá, bem-vindos a mais uma edição do Alto Falante, uma edição bem diferente dessa vez, hein, eu e aqui com Gabriel Coelho, Sabrina Damasceno, Brenda Marques, a equipe que faz o Bonuscast, e hoje é isso, é um misto do Bonuscast, que é o nosso podcast, né, para, para as plataformas de áudio por streaming, um misto do Alto Falante TV, que a maioria já conhece, e nesse formato que se transformou no alto falante fora do normal, hein? Ou então, novo a... normal. Vai saber, né? Tomara que não. Eu prefiro fora do normal, hein?
1: Prefiro <risos> é, é, do normal.
0: É mais rock, inclusive, porque o assunto hoje muito bem lembrado, Brenda. O assunto é rock em função é, para variar daquela data, né, que ficou emblemática e ficou para marcar mesmo o Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho que acaba se estendendo né, ao longo do mês. Virou o mês do rock também, em julho. A gente vai falar um pouco mais disso. Teremos convidados já, já. É... A gente fala também dos convidados aí, já passando as nossas redes sociais para você que está nos assistindo na TV. Tá aí, o YouTube, né, o Instagram, o Facebook do programa Alto Falante, e para você entender um pouco esses braços né, do Alto Falante TV na internet também. Hoje, então, estreando esse novo formato, Alto Falante Fora do Normal, a gente já deu pistas, a gente vai falar sobre rock, né, melhor assunto impossível, em cima aí do, do dia e do mês do rock. E para começar então, gente, eu queria que a gente justamente falasse o link aí de cada um, eu posso ser o último aqui, deixar as mulheres né, primeiro, as mulheres sempre, Sabrina e, e Brenda, contem então é, como é que foi o link, como é que vocês, qual foi aquela primeira virada de chave, a primeira faísca que vocês falaram, opa, isso é rock e eu curto a beça. <risos>
2: Bom, meu primeiro contato tá, vai ser até um pouco parecido já dando spoiler com o do Gabriel. Tem um pouco influência da família, né? Meu pai, ele na juventude foi músico, tinha uma banda cover... É, na verdade, algumas, assim, que ele pulava na, na cidade dele, interior de Minas, Cidade de Perdões, aí tinha uma banda dos Intocáveis, os Rebeldes, isso em Perdões, Nossa. depois foi para Arcos, era Jovens Ritmos, e aí eles faziam cover de Beatles, BDs. e uma coisa curiosa até que eu, eu não sei como que isso funcionava, mas eles não sabiam muito inglês, então eles é, criavam versões em português. E aí, uhum. às vezes, as pessoas queriam a música em inglês mesmo, eles faziam um impromation, mas sempre que podiam, cantava a versão deles em português. E aí depois ele saiu da música, casou, teve filho, mas ele sempre tocou muito violão. Então, Sim. eu sempre escutei muito Beatles, então tem aquela assim, Beatles ou Rolling Stones? Eu vou com o Adriano, fala Bela, é Beatles. Hum. Por causa dessa influência, né? Então meu pai tocava muito violão. Tinha alguns, vinis. eu até ontem resgatei alguns. Eu sempre gostei Maravilha. muito do contraste também, então... Meu pai comprou um vinil, assim, quando eu era criança, do Plácido Domingos, que é um, é um tenor, mas que tem música, por exemplo, do Beatles. Então ele canta Yesterday, que é esse vinil aqui. E aí eu, eu ficava dançando Yesterday. <risos> é, tinha uma outra que eu gostava muito também, e aí já é uma pegada mais country, que é do John Denver. Que é
0: o John ah, ah. Então
1: é, o rock é foi
0: chegando por curta. outros estilos, né, também.
1: É,
2: é total. E foi. E aí, assim, e aí, talvez até essa mesca né, de outros estilos. O folk me pega muito também. Ah, então, o folk total, rock o
1: né?
2: é, Não só, que aí eu trouxe um outro vinil também que eu ouvia <risos> muito, que é o Simon Garfunkel.
1: Ah, Eu, ideia, eu, eu, eu
2: gosto.
0: Ah, Sabrina, já aproveitando só um toque aí... Rapidinho, Brenda, antes de você falar é, Só lembrei ali, porque a Sabrina falou do pai dela Essa coisa que eles não sabiam cantar em inglês Então faziam versões em português O que tem a ver muito com o início do rock de fato no Brasil, né? Que é o que a Jovem Guarda fazia, por exemplo, né? A Jovem Guarda pegava muitos hits de fora E traduzia, né? Fazia versões para o português Já tem a ver com o nosso início do rock, né? Brasileiro e tal Isso é uma historinha que não foi da, exclusivo das bandas do seu pai, né? E aí, Brenda?
3: Olha, eu trouxe aqui meu amigo Elvis Presley aqui, Olha o Elvis aqui, ó, é um <risos> tretorrinho, e adivinha que música que toca, ó.
1: Houndog, <risos> um com certeza. Oh, <risos>
0: Elvis, foi essa porta de entrada, então.
3: Eu trouxe, porque o cachorrinho, não só, toda uma ambiência que meus pais, tios, tias viveram, tem muito a ver com o Elvis Presley, né? Eles viveram o auge do Elvis Presley, né? Ali na uhum. década de 50, quando o Elvis Presley né, começou a despontar mesmo, eles estavam vivendo ali e viveram isso muito forte. Inclusive, minhas tias, às vezes, elas até colocavam o nome, por exemplo, é Maria Presley, Eles tinham essa mania de colocar sobre o um nome como Presley, e fazer aquelas baladas né, deles, na época que chamava ora hora dançante, uhum. tinha esse nome, e eles faziam, toca, e tocavam muito Elvis Presley nessas, nessas ondas, e às vezes tinha esses campeonatos também de twist, né? Essa ideia do rockabilly mesmo, que tinha muito a ver com dança também. E depois, Sim. é engraçado que até quando eu é, entrei para as ablusadas, né, a gente... Fazendo ali as influências de cada um, a gente resolveu montar um repertório também que tivesse um pouco de influência de cada um. E a gente chegou a tocar uhum. Hall no Dog numa onda, numa onda dessa, como que influencia e vai e volta, né? Porque influenciou, por uhum. exemplo, na minha infância, o meu começar a gostar de rock. Depois eu fui para uma onda mais pesada, principalmente com Metallica, que foi a ponta de entrada aí para mim é, ter, começar a gostar de metal também, de um som mais pesado. Mas assim, no Rock and Roll, eu gostava muito também. E eu tive a oportunidade, inclusive, de ir na Graceland. Estive lá também, estive lá e também. Muito legal, bem.
1: né?
3: É, é uma isso. viagem
0: mesmo, né? No mundo, pelo mundo de Elvis. A gente dá é aquela imagem, entrada no é túnel Deus. do tempo,
3: né? É. É, é, é. Uma, uma oportunidade incrível, né? De conhecer esse grande astro do rock, saber da história dele e viajar pelas músicas... É, ah, é muito lindo isso, e, e eu tive a oportunidade de fazer essa viagem então, né? eu tinha uns 15 anos, estava estudando inglês, eu estudava inglês com um cara que era grande fã de Elvis Presley, que conhecia todo mundo que foi da banda dele na época, e escrevia cartas, então é, ah, não, não. o Arnaldo, né, que era esse professor de inglês meu, também me aplicou muito som.
0: Bacana. Antes de passar o Gabriel, rapidinho já falar justamente que o legal né, com o rock, com qualquer estilo de música pop assim, né, qualquer vertente, é essa, essa diferença de gerações né, também, cada um vai conhecendo às vezes, abrindo esse leque de acordo com a idade em que conheceu a banda, se o pai tocava ou não tocava, no caso da Sabrina, a Brenda que depois passou a tocar também bateria e o Gabriel que é o mais novo então da equipe, vamos acelerar aí porque nós temos convidados mas diga aí Gabriel, quero saber como é que foi seu link aí, sua porta de entrada para
4: o rock. Cara, a minha relação assim, com a música sempre foi muito engraçada, porque é, a, na minha casa assim, todo mundo sempre curtiu, minha mãe e meu pai, assim, com diferenças um pouco de gosto, mas todo mundo curtia muito. Assim. E a minha primeira memória que eu tenho em relação à música é com o rock já, né? não é um rock tão pesado, assim, mas foi num momento muito importante ali. Pra, pra essa banda que tá logo aqui do meu lado, né, que é o U2, quando eles vieram no Brasil, eu não lembro exatamente como é que era o contexto ali da, que, meu, que, que isso aconteceu assim para mim, e eu fiquei mega empolgadaço e me fantasiei de, de, de Bonovox, que basicamente é uma fantasia mega fácil de fazer, gelo cabelo e óculos amarelo, né, com uma jaqueta preta. Aham se eu não me engano foi em 2016, 2016, 2006 que eles vieram e eu era muito moleque ainda e foi meio que minha porta de entrada para música de forma geral aí com o tempo eu fui foi, foi se passando assim, então é, eu acho que uma das outras coisas que me marcaram bastante foi uma, um clipe, que eu não sei nem exatamente se era um clipe mesmo se era aqueles, aquelas coisas que era, os caras pegavam uma imagem qualquer e botavam uma música por cima que você costumava receber por e-mail na época, meu pai achava o máximo, que era o Blue Angels, se não me engano, a Força Aérea de, de Manobra Americana, com o tema de Van Halen atrás e, e tocando, ah, os é? caras fazendo umas manobras assim, e meu pai sempre ah. me sentava assim e falava, ó, vê esse negócio aqui que é muito maneiro e não sei o quê, e foi isso assim, essas coisas assim ficaram me, me, me frisando assim na mente, meu pai também tinha um CD, aquele Greatest Hits, do Van Halen, e era o que eu curtia escutar na época. E, além de tudo, esse, esse disco, né que é o Somewhere in Time, do Iron Maiden, que eu gostava mais por causa da capa mesmo, depois que eu fui passar a escutar. O Iron Maiden, eu comprei
0: meu primeiro disco do Iron Maiden, que é o Peace of Mind, talvez tenha sido meus primeiros, talvez não, foi dos meus primeiros vinis, foi o Peace of Mind por causa da capa. O Iron Maiden, ele, 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 ele ganhou muita gente primeiro por causa da imagem causa do Edge da e das capas, Exato. do que do som. <risos> né? Pô, Depois tão é som. maravilhosa. Valeu a pena também. Ó, eu já vou aproveitar, o convidado nosso já tá na linha, já tá quase aí chegando pra bater um papo, pra entrar nessa conversa junto com a gente. É... Então, Sabrina, já vou me despedindo de você hoje, mas você volta a qualquer momento no Bonuscast. Valeu, obrigadão pela participação nesse alto-falante fora do normal, que a gente, tá, a gente mesmo tá, ainda tá entendendo o que que é durante o programa, né? A gente, a ideia era essa mesmo, essa é ser uma coisa mais de live, internet, misturado com TV. Pois então, é. brigadão aí, e até breve, né? Até já.
3: Até.
2: Até breve, eu saquei da janela, mas eu continuo como telespectadora, eu não vou
0: perder essa conversa hum. com
2: esses convidados Por favor. presidenciais. Então, a gente fica aqui nos bastidores agora. Beijão para todo mundo.
0: Valeu. ele já aê, está entre aê, nós. Aê. Marcelo Costa, bem-vindo. ao De volta, já falamos ali nos bastidores, né? As pessoas não tiveram acesso ao nosso camarim.
5: Aê, aê. Belíssimo camarim. Não é?
0: Tá se sentindo em casa no camarim?
5: Sempre, sempre, sempre. Eu, eu me sinto em casa no alto-falante em qualquer formato.
0: Oh, obrigado. Sempre um prazer, uma honra, Mac. É, Marcelo Costa, é, conhecido também como Mac, né? do Screaming L, importantíssimo site e plataforma de cultura pop. Eu vi lá, a gente se assusta, né, Mac? 20 anos de cultura pop, é isso? Tá cravado?
5: 20 <risos> aninhos, isso assim na internet, né? O, o Screaming L, El, infanzinho, ele nasce em 96... Mas a gente entra ali naquela internet de discada ali dos anos 2000, 2000 cravado ali, a gente estreia nossa. em novembro de 2000. Então aí com 20 aninhos.
3: E desde sempre, é, Marcelo. O vou... que é que mais marcou assim para você das coisas que vocês publicaram, enfim? Nossa,
5: muita coisa assim. É, nossa, é, é é muita coisa, mas até entrando nesse papo, que é muito bacana, sobre é, coisas do rock que mexeram a gente e me fizeram adentrar esse espaço, nessa semana hum. a gente publicou, né, aniversário do Ringo, a gente teve 80, 80 anos, anos né? do Ringo, redondinho, 80 anos, do Ringo, uh, a gente teve a oportunidade de publicar duas mega entrevistas, uma com Charles Gavan e a outra com João Barone, falando do, do Ringo, né, da figura do baterista. Né, chamamos talvez, dois bateristas icônicos do rock nacional para falar sobre o Ringo. E eu estava me conectando exatamente com isso, porque eu sou um cara que, se eu estou aqui hoje, se eu tenho um site há 20 anos, e se a música faz parte da minha vida, o rock nacional é, é completamente responsável por isso. É, eu começo a, a ouvir, Rock and Roll com o Rock Nacional e eu acho que toda a geração ali entre 65 que nasceu em 65 e 75, ou seja, quem tinha entre 10 e 20 anos no começo ali dos anos 80 não teve foi todo mundo atropelado por Legião Urbana, ah, Paralamas, é. Titãs, toda aquela leva de bandas que vieram ali e Rock em
0: Rio, né Mac? E Rock em Rio, os <risos>
5: É, é, exato, tudo aquilo ali é surgiu legal. ali naquele momento, né? Hum. E porque eu costumo brincar, né, Que tipo, eu ouvi primeiro Legião, para depois ouvir Smiths, Ouvi primeiro Paralamas, para depois ouvir Polícia. Ouvi hum. Titãs, para depois ouvir Gang of War. Ou seja, tipo, eu comecei wow, com, wow. As, com as bandas que foram influenciadas, para depois chegar na, na, nas bandas que, eles, que influenciaram eles, né? Então ah. o rock nacional, ele, ele teve essa função nos anos 80, de trazer, um, de apresentar, introduzir é, sonoridades para um público ali que estava muito carente, né? A gente não, o, rock na, o rock nos anos 70 tinha sido uma coisa, como diz a Rita ali, né, com cara de bandido, escondidinho ah, ali e tal, sim, né? Sim, sim. Marginal, né? <risos> Mas, totalmente marginal. E aí nos anos 80, quando tem aquela explosão do rock nacional... Eu
0: comercial, pensei. né? Por isso também.
5: Totalmente comercial, porque era uma coisa... né uhum. se o, se Do a rádio, etc. Do rádio. Se a gente lembrar que o disco do RPM ali é um dos discos mais vendidos da, da música brasileira, o RPM ao vivo. Uhum. O, ou seja, era o rock na casa de todo mundo, né? Ah, era uma ah. coisa muito legal. Como nunca antes. <risos> nunca um <risos> né? É? Tipo, é, teve, teve, tivemos os estouros dos sexos molhados, tivemos aquelas é, coisas... Seriões, A própria Jovem Guarda, que vocês estavam falando ali na introdução, é, hum. mais uma coisa autoral, verborrágica, né? rock dos anos, dos anos 80 ali, pós-ditadura, hum. né? Uma coisa ah. de é, é, críticas às instituições, uma coisa que era muito nova na música brasileira ali, que era uma coisa hum. que era muito latente na MPB, né? mas que acabou sendo silenciada pela própria ditadura e que voltou com força ali quando a ditadura caiu, Legião, Titãs, uh, as bandas punks, né, que vão surgir replicantes, Sátios de Porão, em todos, Camisa de Vênus, na Bahia, né, ah, uh, uh, vai surgir ali mesmo. um leque de bandas de todos os lugares, assim, aquilo ali, pro jovem ali que tá com 10, 11, 12 anos, aquilo ali, foi o paraíso.
0: Foi uma loucura, foi uma loucura. Inclusive, se assim, eu não falei das, do, do meu link, mas vou falar só rapidinho. É engraçado que eu peguei exatamente, eu faço parte dessa geração aí, né, que pegou, às vezes, o rock nacional primeiro e depois foi conhecer, né, a influência. Em alguns casos, não. Por exemplo, o Polícia, eu cheguei a conhecer o Polícia antes dos Paralamas, mas em outros, por exemplo, a Legião, eu não me lembro exatamente a ordem, mas se não foi antes, foi meio que junto, eu lembro que que, por exemplo, quando eu come... já era muito fã da Legião, vivendo ali, adolescente, né, as festas, escutando Legião Sem Parar, é, eu vi o Renato Russo e tal, cara, a primeira vez que eu vi o Ian Curtis, ouvi o Morris, eu falei, ah, danado, então essas dancinhas tem make dono, né,
6: é, é, é o do donos
0: é daí que saiu, e teve um pouco essa mistura, né, independente de se foi um pouquinho antes um pouquinho depois, o que eu posso dizer é que na infância ainda, aí antes do estouro do rock nacional nos anos 80, portanto, na viradinha mesmo ali, de 77 em diante, né, até chegar a 80, 80, 80 e poucos, Teve um disco marcante na minha vida que foi o The Game do Queen, que nem é o disco mais rock exatamente do Queen, mas foi um disco que eu conheci com os amigos de rua e tal, e de uma prima que meu pai trocou um som. O primeiro som mais decente lá de casa foi um 3 em 1, né, aquele famoso toca-disco, tape-deck e rádio, ele trocou por uma coleção do Queen com a minha prima, ele deu a coleção do Queen pra minha prima, que já curtia, e, e ela, 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 em troca, veio o som lá pra casa. E aí ela já me aplicou em Queen, cara, e eu não sei, era, era o disco da época, o The Game, eu conheci ele sendo lançado, então, me... cara, ele só tem hit, né, um disco que é quase uma coletânea do Queen, né. Play the Game, Save Me, uh, Another One Bites Dust, enfim, é o, é o disco que é realmente é, uma... <risos> é um descaço do Queen. E antes um pouquinho desse disco do Queen aí, já uma memória meio que infância para o querendo, não pré-adolescente, foi uma coletânea do Creedence, aquela, aquela coletânea famosa dos Beatles que tem a vermelha dupla e a azul, eu conhecia a Azul, primeiro, e coisas picadas, mas aí eu acho que posso citar o Creedence e Beatles, e depois esse, eu tô nesse mesmo, pra usar um termo bem, não sei se Mineres, bem nesse bololô do rock nacional, anos 80,
5: com essa mistura aí, né? Não sei exatamente o que que veio primeiro na minha cabeça. O meu primeiro vinil é Beatles, é o Beatles Ballads, eu nunca, até hoje eu não entendo como eles conseguiram colocar 10 músicas no lado A e 10 músicas no lado B do vinil, Uhum. Uh, mas eu não considero assim como uma... Porque, tipo, em casa, nos anos 70, rolava muito MPB. Gil, uhum. Caetano, é, Chico... É, meu pai tinha uma coleção... A mesma coleção de discos que eu tenho hoje, meu pai tinha. Mas era muito mais voltada para MPB. Tinha algumas coisas de Erasmo, Roberto, Rita eu ouvia tá assim mas tipo che a música chegou para mim muito é, embolada nessa coisa de MPB com rock nacional tendo um pouco de Beatles aqui ele tinha uma coletânea Booty Olds alguma coisa assim também dos Beatles mas o meu primeiro vinil foi o Beatles Ballads, que eu ouvi bastante na época 12 13 anos assim mas não era uma eu não sinto assim como uma coisa que tipo me direcionou sabe tipo introduziu, tipo, oh, tem isso daqui também e tal, assim, mas com o rock nacional, não, o rock nacional foi uma coisa nossa, isso aqui, eu me identifiquei e tipo, nossa eu quero pesquisar mais, eu quero conhecer mais, Aham. quero saber de onde vem tudo isso assim, e aí comecei a comprar é, discos de vinil de, de, de dezenas de bandas da época, e comecei a, automaticamente Sim. o que eu acho que deve ser muito louco hoje em dia, né, se a gente fosse colocar, né, né na, na, na pele dessa garotada aí que tá com 10, 11, 12 anos, talvez até antes, né, porque a, a galera tá muito precoce hoje em dia, Totalmente. a gente, né, a gente ouvia, a, a gente era muito refém do que chegava nas lojas e tocava em rádios, né. Então, é, eu acabei chegando, por exemplo, quando você falou dos Smiths, eu conheci os Smiths logo depois da Legião, porque também saiu o disco dos Smiths no Brasil e tal, e aí eu comecei é, a pesquisar, isso. fui atrás do Led Zeppelin, fui atrás de umas coisas que eu ouvia falar, o Renato Tulso mesmo falar, Doors, uma banda que ele falava muito em entrevista, eu fui atrás e tal, eu fico pensando e comecei a ouvir muitas coisas, né, que estavam surgindo naquela época, o rock nacional, bandas é, é, gringas também, como o, o, o próprio YouTube, que o Gabriel falou, tava todo mundo, o que tava surgindo ali também, vai surgir, vai surgir junto com o Rock Nacional, vai se misturar com umas coisas antigas, e eu fico pensando nessa molecada hoje, que pega tudo, tudo é novo, né? Você dá Exatamente. um clique agora e vai ouvir o Creedence e vai ouvir o disco novo o disco novo da garota do Paramore, que saiu, você é, tem que um... Tem... Cara, você é assim, junta tudo numa coisa só, né?
1: Ah, A gente sombra. tinha uma,
5: um, um pouquinho mais de dificuldade para acessar, Sim. Mas eu acabei conseguindo fazer uma pesquisa assim bacana, consegui montar uma coleção de discos bacana, que acabou sendo um, um ponto de encontro é, da galera lá em Taubaté. A gente ia ouvir disco na, 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 no meu quarto, né? tipo, ah, bom, ah, você tem isso daqui, mas o que, que é isso daqui? E a gente acabava ouvindo várias coisas, mas eu fui montando essa, pegando um pouquinho de cada coisa, ouvi alguém falar, nossa, isso aqui, eu gosto dessa banda. O Renato também falou de Bruce Springsteen. Ah, deixa eu conhecer isso aí, comprar o Bruce Springsteen pra é. ouvir e tal.
0: A gente não era atropelado pela informação, né, como é hoje, né? Não, a gente tinha, é... E tinha esse ritual também. Escutar um disco, acabava que... Era um, não deixava de ser um ritual entre amigos ou mesmo sozinho ali, enfim, né? Tinha uma coisa mais ritualística mesmo, de alguma forma, né?
5: É porque a gente tinha tempo, né? É, eu costumo brincar <risos> que... É... É, a evolução do mundo é isso, né? o ser humano, é uma uma pensada que eu sempre carrego comigo, ele passou para a, 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 a trajetória dele no mundo tentando ocupar o silêncio, né? então é, era muito fácil, entre aspas, né? lógico, ser Mozart, ser Beethoven, quando você está morando em um, em um lugar que não tem eletricidade, é tudo luz e tochas, ou seja, o dia acaba mais cedo, principalmente na Europa, né, Imagina Sim. o inverno lá com quatro horas e dia, o resto na escuridão e tal, lá. O cara tinha um tempo livre que ele precisava ocupar. A gente sempre precisou hum. na, na humanidade ocupar os nossos tempos livres. Né? E Sim. conforme for andando as coisas, e chega ali pra gente nessa geração, no, a geração que vai ter vinil como um fetiche, assim, era um paraíso. Né? Eu, eu lembro que eu, eu comprava discos, eu sou, daqueles, eu sou daquelas pessoas que não pode ler em, em veículos em movimento, né? não posso ler em Fiquei ônibus. enjoado, Camariado. Mas batata, batata, Terencio. Eu chegava, eu comprava o vinil da Legião, já abria no ônibus, ia lendo em carte no ônibus, chegava em casa enjoado e botava para tocar. E ficava lá, tipo, dias e dias ouvindo, né? Era o que a gente tinha durante... Até porque também o vinil não era, era acessível mas não era um objeto Sim. barato, né? Você não comprava, tipo, 10 vinis. Então, quando você comprava 3 ou 4, um amigo seu comprava 3 ou 4, a gente juntava, vamos, vamos ouvir aí e tal, assim. Gravava as famosas fitinhas cassete e tal. Tinha um oh, ritual Deus, mas... muito mais é, profundo, porque a gente não tinha essa maravilhosa quantidade de música acessível que as pessoas têm hoje. E nem essa facilidade ah. de poder carregar... É, 200 disso no celular, por exemplo.
0: É, a gente estava numa, numa que se ia ter o, o segundo convidado, porque ele estava com problemas na internet. Chegou. Vamos pelo menos tentar. Eu acho que chegou, hein? Então eu vou me despedir dessa vez, né? a gente vai se despedir do Gabriel. Gabriel, brigadão aí pela participação. O Gabriel que faz o bônuscast, o nosso podcast, está né? membro da equipe alto-falante, né? o mais recente do, do time. É, a qualquer momento ele volta, inclusive nesse alto-falante fora do normal de agora. Valeu aí, Gabriel.
4: Com certeza, valeu. Obrigadão aí pra vocês com essa galera. Um choque mesmo de, de relações aí com o rock'n'roll e com a música, né? Mas, pô, legal demais, cara. Não
1: tô mais E aí,
0: Júlio? Tá na área?
6: Aê, consegui. Cheguei.
0: <risos> Bem-vindo.
6: Valeu. Obrigado aí pelo convite. Júlio, obrigado.
0: então, onde você está baseado? <risos> onde é a base do, do Bajos e, de, e a sua base durante essa pandemia?
6: Ah, em Aracaju. É... Eu nasci em São Cristóvão, aqui em Sergipe, mas eu já tô morando em Aracaju há quatro anos. Acabei cedendo a da capital, <risos> mas tá, a banda toda está aqui é, em Aracaju, cada um na sua casinha aí, e a Aracaju está com um processo meio complicado, porque estão abrindo comércio, fecha comércio, aumenta os casos, aqui só está aumentando, está tá bem preocupante, mas estamos aqui tocado para poder não ter contato com esse, com esse vírus.
3: Aí no Sergipe, como que a cena está se organizando nesse período da pandemia? O pessoal tem juntado, feito coisas online, como que está um se apoiando aí? Porque isso, né, a questão dos artistas se apoiarem também é um, algo importante nesse momento.
6: Claro, claro. Cara, tem rolado uns movimentos massa, é, já tiveram duas edições do um festival chamado Live Suas Mãos, que é um, <risos> uma ideia de, de juntar vários artistas de Sergipe e fazer um intensivão de live. Pegar dois dias, dois finais, é, tipo sábado e domingo, aí pega de uhum. três às meia-noite, saca aí live até umas horas. Aí, então, são só, só artistas sergipanos. Já rolaram uhum. duas edições, eu participei de uma tocando um especial de Alceu Valença, é, no voz violão, porque era o mês de junho, então todo mundo sente muito esse peso aqui, em junho, né, é, é um mês que não existiu como era, na verdade, com todos aqueles festejos, com a alegria, a atmosfera Exato. de junho aqui é muito marcante, então a, a, essas pessoas estão organizando esses eventos para determinadas é, causas ou períodos, e a gente tem participado e também tem rolado assim, é, eu estou percebendo alguma, alguns músicos, né, também se compartilhando live, fazendo som junto, né, com as ferramentas da, do celular, ou até mesmo com o computador e gravação, tem sido massa, véio. tem sido um período também de, de reconectar com as pessoas, de, de conectar com algumas pessoas também que a gente não se conectou antes, ah, enfim, é, a gente também está colocando em prática isso, assim.
0: Isso. Ô, Júlio, uma coisa legal de falar, que eu acho que vocês devem ter ouvido demais, assim, o Bajos acaba sendo um dos bons, grandes e novos representantes do rock brasileiro. Até eu e Max estávamos falando aqui do, do, dos anos 80, né, Brenda e Gabriel, que também estavam antes aí na, na, na nossa conversa e a gente teve aquele boom do rock nos anos 80 e depois o rock foi sendo deixado de lado principalmente falando em mercado no Brasil, né? E o Bajos é uma banda que tá hiperativa, que toca, que tem, que é aclamada fora do Brasil, que faz turnês inclusive fora do Brasil e claro dentro também nos festivais e, e, e coisa e tal. Como é fazer rock hoje, assim? Tem muita gente, inclusive, que fica naquela chatice, né, de ah, o rock morreu, mataram o rock, e o Bajos está aí para mostrar, é uma das provas de que não morreu coisíssima nenhuma, né, é uma banda tipicamente de rock, você é um guitarrista é, de mão cheia, a, a estrutura a estética da Bajos é rock, embora tenha música brasileira, tem diversas influências de outros estilos, né, como é que é viver e fazer, assim, tocar rock, fazer parte de uma banda de rock nesses tempos, que de repente são mais do rap, que são multifacetados, né, na verdade?
6: Sim. Cara, é, é, eu, eu carrego comigo a filosofia, assim, que eu faço rock por uma onda de paixão mesmo, assim. Eu amo fazer o que eu faço, a música que eu, que eu faço também não não é feita de uma maneira para atingir massas, atingir o mercado, de uma maneira... Não penso, quando eu estou compondo, não penso em estratégia mercadológica e tal. Isso é desde o começo. Mas, naturalmente, a gente vai agregando na nossa carreira conhecimento, né, experiência, é, vai refinando né, nossas, nossos, nossa, sonoridade, nossa sonoridade. E a persistência né, também de continuar fazendo música fez com que a banda também chamasse é, chamar, chamar a atenção de, de alguma maneira em alguns festivais, o lançamento de clipes, de de, de, de de álbuns também, mas foi algo que a gente fez muito na raça, viu Terence? Assim, a gente é, tocou, com, conseguiu é, penetrar no mercado aqui em Aracaju, em Sergipe, no né, todo o estado, mas principalmente em Aracaju. É, de tocar em grandes festivais, abrindo para Paralama, sabe, é, o Rapa, Cidade Negra, bandas mais populares, formar um público né, mais, ma, mais, de, mais, de mais volume, é, ganhar um cachê melhor e tal, e a gente conseguiu fazer caixa, né, fazer aquele caixinha ali reservado para gravar nossos discos, gravar nossos clipes, acabar dando suporte nas nossas turnês, e assim sempre foi, eu boto fé que sempre será dessa maneira. Claro que a gente sempre busca melhorar as condições, né? A gente acaba tendo algumas é, condições né, melhoradas de, digamos, de 2016 para cá. Acho que as coisas melhoraram bastante para a gente, mas sempre foi dessa maneira. A gente só teve uma, uma forma de conseguir fazer um disco com patrocínio que foi o Vulcão, com através do patrocínio do Natura. Mas até então, cara, a gente fazia essa, é, fazer um show que ganhava um pouco mais, reservava uma grana aqui. Eu acho que é, uma, é um sonho, velho, que, a gente tá, que eu, o Gabriel, Rafael, hoje está vivendo e a gente faz com que esse sonho se mantenha ativo e forte é, de uma maneira, de alguma maneira. Não precisa necessariamente atingir o um mercado e ser, estar lá no mainstream e tal, mas a gente acaba tendo o um respeito de pessoas que a gente realmente considera muito. Vocês aí do, do alto-falante, você o Terence, é, são pessoas, é, o, o, o figura do, da enciclopédia do rock, que eu esqueci o nome dele. Fala Bela, é, fala,
0: Bela. fala
6: Bela. Cara, eu, ali no começo dos anos 2000, 2001, eu ficava assistindo ali né, super é, empolgado, né, naquela expectativa de descobrir coisa nova, de ir numa locadora de CD, de comprar revista. Então isso pra mim, velho, isso aqui é tá no mainstream para mim, por exemplo. Saca? Pra mim isso que aqui maravilha. já faz muito sentido.
0: Bacanaço, pô. E pra gente é um prazer, Júlio, porque a Bajus tá, tá com quatro álbuns, não é isso? Lançou quatro álbuns, você a é minha conta aqui de cabeça não. né? O, o, é, parece que mas... é o.
1: Oficina,
0: Brutão e Volcão, não é isso? Se é a minha é, memória não falhou. São
6: quatro
0: álbuns. Né? Não, são quatro álbuns,
6: mas é uma coisa que. É... Porque assim, se for contar a nossa discografia oficial de álbum, ela começa em 2011. Mas só que antes de lançar o álbum a gente lançou dois EP's antes, em é, 2006 e 2009. Nesse meio tempo também a gente lançou mais dois EP's, é, entre 2011 e Sim. 2019, né? E teve um DVD, Sim. né? Que Maravilhoso, é uma lenda, ao vivo. Um show ao vivo, ah. é, que lançou em disco, é, em CD, em DVD. A gente botou no YouTube alguns vídeos. Então, assim, ah. no, no, no total já são quase 10... Lançamentos em, em 17 anos de banda.
0: E nesses 17 anos de banda, 23 de alto-falante, 20 de screamel tivemos esses cruzamentos, né, Mac, o Bajos? Tem muita coisa do Bajos no screamel né?
5: Poxa, muita. O, o, eu estava falando essa aí da coisa do Rock morreu e tal. Essa, toda, toda hora tem alguém para matar o Rock, né? Uh, quando eu fui curador do... É, toda hora, todo ano, sempre vai ter alguém para matar o rock. Uh, quando eu, eu me lembro em que em 2014, quando eu fui curador do Prata da Casa, que era um, um, uma, uma janela com o Sesc Pompeia, abria as uhum. terças-feiras para apresentar bandas teoricamente novas, mas bandas que não estavam ainda com um grande espaço na mídia. Eu fiz, um mês eu fiz exatamente assim, que tava eu acho que saiu num livro do Fastieri que era o Rock Morreu, alguma coisa assim e ah, como nossa. resposta assim, eu fiz um mês que era só banda de rock e que ah, não, nenhuma de São Paulo né? era a Lumer do Rio Grande do Sul Molho Negro de Belém que é uma bandaça também e uh -huh. abajos Uh, que acabou sendo selecionada ali por mim e pela curadoria do César Pompeia como um dos grandes shows dessa, dessa minha gestão na, no Prata da Casa, acho que foram 28 shows que eu fiz no final do ano a gente selecionou 10 para serem uhum. representados no, no ano seguinte e foi sensacional, acompanho a Bajos há muito tempo tenho os discos, tenho, tenho os EPs e são para mim, acho que talvez uma das grandes bandas nacionais hoje nessa coisa de rock and roll Raiz, só que o que me chamou a atenção desde o começo no som que, o, que, o, que eles fazem foi que tem aquela pegadinha brasileira, né Julico? Que aí ó, isso me faz toda a diferença, né? não é só é, imitar Led Zeppelin, sabe? fazer Exatamente. uma coisa meio white stripes, pegar assim a não. coisa e é, tentar traduzir. Não, é pegar aquilo ali que, você, que tá lá e trazer para cá com as coisas que você tem no seu, ao seu redor, assim. Isso na Bajos me conquistou de é. cara. Assim. Pode ter LED, mas tem
0: que ter o seu Valença.
5: <risos>
0: Lógico. É. Entre muitos outros, né? É.
6: É, essa, essa história do, do, do SESC Pompeia ali foi muito marcante, porque o SESC Pompeia sempre foi muito bem falado no meio do rock, né? Tem uma história muito, muito cativa ali com aquela, com aquela região, com aquele SESC. E para me tocar ali naquele, naquela, naquele período, foi no meio de uma turnê que a gente estava fazendo, acho que a, a turnê dos, 15, é, dos 10 anos, se eu não me engano, foi por aí, 2014, 2015. E aí foi massa, porque a gente estava no meio da turnê, tentando fechar o show, porque a turnê ia durar não sei quanto tempo ainda, saca? e est estrear lá, foi massa. E foi mais massa ainda voltar né, como um, um dos melhores shows ali no ano seguinte, Pô, foi, foi uma alegria em dobro.
0: Massa, massa demais. E agora, é, Júlio, aliás, deixa eu te fazer essa pergunta, todo mundo falou, eu não vou, te, não vou te tirar fora dessa, que é justamente a gente falando de rock, hoje o especial é sobre rock. Quais foram os seus primeiros links com rock rock? Assim, o que, que te levou, para o que, que despertou essa paixão, né como você disse?
6: Cara, eu antes de tudo, assim, antes de me envolver com música, eu era jogador de futebol, era goleiro, né? meu sonho <risos> maior era ser jogador. Né? Até meus 14 anos ali. Só que teve uma parada que mudou muito a minha vida, e, e foi, eu lembro como hoje os detalhes, foi quando eu peguei um cassete do, do acústico do Nirvana, cara. E eu tava... Eu não tinha essa paixão da música tão forte ainda em mim, né? Eu, minha mãe ouvia muito MPB meu tio também, mas eu nunca tinha parado assim para ter uma paixão, né? Sei lá, acho que a uma paixão antes disso foi talvez é, mamona assassina, sabe? Eu era muito mais guria ainda, com uh -huh. nove anos. Mas assim, quando eu peguei essa fita, cara, e eu vi aquela, ouvi é, os dois lados, eu, eu eu fiquei com uma vontade imensa de descobrir o que tinha além daquela fita, né? O que tinha se essa banda? quem era esses caras, nem sabia quem era, não sabia de onde vinha, onde, que ano era, mas eu, eu me fez ir buscar mais, aí eu descobri o cara da rua, que, perto da minha, que tinha um disco ao vivo do Nirvana, aquele de, de 96, que era póstumo já, aí eu já vi o um Nirvana já mais brutal, né, mais, mais violento. Gritado. <risos> e aí, cara, foi massa, porque foi um choque entre os dois discos, mas eu me vi super é, ainda curioso ali, e aí o Nirvana, acho que foi a minha porta de, de entrada ali para descobrir é, o Ramones, o, né, o, o, os Cox, é, Sex Pistols, o Punk, o Grunge, né, o Mudhoney Honey, bandas que realmente ali foi quando me pegou de vez, o Grunge e o Punk, né? Ali ah, no começo de 2000, do, em 2000 entre 2000 e 2001, eu já tava ali fascinado por esse, por esse universo, comprando muita revista, Aí veio o meu primeiro violão, com 14 anos, né? Eu tenho um, esse ano eu completo 20 anos também é, tocando, né? Foi quando eu tenho 20 anos dedicado à música. Eu tenho 34 Cala anos, vida. sendo que mais da metade é, é dedicado a essa, a essa paixão, né, velho? Então, é, depois do. do o o Ivana me fez descobrir o Pixis, tá ligado? Que para mim foi um, também uma grande revolução na minha cabeça me fez descobrir o Disney Channel, que eu tô com a camisa, e aí eu é cheguei, no dizer, <risos> cheguei no Led Zeppelin, é cheguei no Led Zeppelin, cheguei no Black Sabbath, cheguei numa ah, galera mas... assim que... Eu cheguei na, nas influências do Nirvana, sacou? sono Sonic uhum. e Off mesmo, pra mim é uma hora que até hoje eu ouço e, e, porra, me emociono pra caramba, e gosto pra Enfim, aí depois que eu cheguei no Blues, acho que Blues eu cheguei ali... Em 2004, 2005, quando eu tava formando a Bajos. E, e é curioso, quando eu formei a Bajos em 2004, uma das primeiras músicas que eu toquei com o Lucas, que era o meu amigo de infância, que formou a banda comigo, né? Foi uma música do, do Psycho Candy, né? Que é o Juice Like a Honey.
0: Por isso Uau, que eu vesti essa barulho, camisa também. O barulho do bom, né? O ruído Ruídos Mil, né?
6: Total. E aí, assim, era o que eu tinha minha relação já com a música brasileira, o Raul Seixas era um dos que eu mais admirava e, e do rock que eu ouvia realmente era o Raul. Me falavam muito do Mutantes, já em 2003, mas eu achava muito, é, muito harmonioso, saca? muito limpinho, e, em algumas. A, pelo menos eu peguei coletone, coletâneas que, que não me agradou tanto naquele momento. Mas é, dois anos depois as coisas mudaram. Eu comecei a ouvir mais psicodelia, já comecei a entender mais qual era do, do, do Mutantes, aí eu comecei a descobrir uma porrada de banda é, lá do B Brasil, assim, saca psicodélica, o próprio Secos e Molhados, é, Perfume Azul do Sol, que é uma banda lá do B, que eu me amarro pra caramba. É, enfim, é, acho que no final das contas, a porta do, foi o Nirvana, mas no final das contas o, 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 o leque de, de influências e sonoridades se abriu ao ponto de chegar até o Zé Ramalho, o seu Valência, é, Sarro Rodrigues e Guarabira. Uh, agora eu tô ouvindo muito TT Espíndola e se, é, é, Antônio Carlos de Jocato, que é uma coisa mais do samba, mas que tem uma coisa experimental ali no começo da carreira, né? Enfim, eu acho que tô cada vez mais, os anos vão passando, né? A gente vai ficando mais, mais, é, como eu posso dizer, mais maduro. É, e se abrindo mais, porque eu lembro que no começo eu era muito mais fechado ao rock mesmo, mas hoje em dia eu sou um cara que ouve, do, sei lá, de, de música clássica, de música da Turquia, música, enfim, barulhenta, música mais tranquila, experimental ah, também.
0: Músicas boas do mundo, <risos> né?
5: Exatamente. exatamente.
0: E, e é legal que você falou você falou de psicodelia aí, brasileira, e aí foi no, nos anos 2000, então 20 anos também, acho que foi, foi exatamente nos anos 2000 o Mack pode me ajudar. Uma banda que eu e o, o, o Mack adoramos, certamente acho que você conhece e deve
6: gostar muito também, o Mofo, né, de
5: Alagoas. Bandaça. Né?
6: Bandaçaça, né. Ah, eu toquei numa banda aqui de Aracaju por quatro anos, que já era fã, chamado Plástico Lunar. E é uma banda que sempre se conectavam com o Mofo, eles tocavam, a Plástico tocava lá com eles, e o Mofo vinha tocar aqui. Cara, hoje em dia, se eu for listar assim, dois nomes do Rock Nacional, eu botaria o Mofo e a Plástico Lunar, assim, entre minhas principais Aham. paixões do rock contemporâneo, assim, Sabe? Aham.
0: Que massa. Bom, trazendo então agora, né, pra, pra, pra esse momento caótico, até aproveitando que esse alto-falante é o alto-falante fora do normal também, porque nada tá normal exatamente, é, vamos falar da, desse período de, de, da pandemia, que vocês lançaram um clipe o mais recente, então, o trabalho do Bajos, né, o mais recente clipe, foi o Quareterna não é isso?
6: Exatamente, é. O Quareterna, né, rapaz, essa Quareterna parece que não acaba nunca, a gente começou ali... <risos> Eu comecei ali pensando que ia durar dois meses, não, né? tudo bem, dois um meses em casa. Todo mundo.
1: <risos>
6: e aí, assim, cara, eu sou um cara que sai um pouco, né? Então, acabei lidando com esse lance de ficar em casa tranquilo. Mas eu sinto falta de ver meus amigos, de sair, de, de, de socializar, viajar, fazer turnê com a banda. E foi esse, essa, essa, percep essa percepção que me fez escrever essa música, né? A, as faltas que estavam me fazendo essa liberdade de ir vir sem se preocupar com com, a, com o vírus, né? E, uhum. naturalmente, a gente a gente acabou se adequando a essa, essa realidade de compor a, a distância, né? Já acontecia isso de alguma maneira, porque muitas vezes eu já chegava com o um rascunho da música, né? Meio caminhado para Gabriel e Rafael, a gente já botava mais em prática ali, mais cara... É, eu, eu acho que nesse período de pandemia a gente, a gente foi desafiado a se manter ativo, né? mesmo sem fazer show, que é nossa principal ponto de renda, é, mesmo também sem poder alimentar nossas almas né? no, no palco ali, eu acho que é necessário a gente tocar para poder exorcizar um pouco também as coisas que ficam guardadas. Né? As músicas já são feitas, são feitas, mas é, não é mais nossa, mas quando a gente consegue botar para fora ali é, executar, exercer essas músicas ao vivo, ela vai ganhando mais corpo, cara, e dois anos depois a gente vê que aquela música engrandeceu e ela faz ainda mais sentido pra gente, sabe? No caso de Eterna, não foi muito não, talvez a gente não vá seguir esse caminho, mas a gente fez com que as pessoas que a gente admira aqui de Sergipe chegasse junto da gente é, a gente convidou a Sandy Ale uma cantora que já tem dois discos, que o último álbum dela é muito foda, chamado Árvore Estranha eu até aconselho vocês ouvirem aí o Alex Santana, que é um puta compositor, a minha amarro demais, pra mim é um dos principais compositores assim, da nova cena, até brasileira né, porque eu acompanhei o Brasil todo também, mas é um cara que lançou um outro puta disco esse ano chamado Paião Amargo, cara é, pode parecer bairrismo aqui, mas eu, eu aconselho porque é, é sensacional mesmo são participações só de né, o Luno Torres, que é da, foi da Plástica da lançando um trabalho solo, tem a Diana, que tem um projeto dela com o teatro, mas também tem a Corações Partidos, a banda dos Corações Partidos, e também tem o Arthur Matos também, que pô, já lançou quatro álbuns, se eu não me engano, o quinto álbum já foi lançado em, em formato de singlas no ano passado, que eu curto pra caramba, é uma onda mais folk. Então eu trouxe essa galera pra, pra reforçar esse, esse grito, né, velho, essa, esse coro, porque a música fala de sonho. Né? e sonho nada mais é para mim do que um, um desejo profundo um desejo grandioso do que você quer para sua vida e, e seu entorno, né velho, e sonhar é, é você, para mim eu projeto coisas boas, né coisas que eu projeto um mundo melhor, projeto meus amigos realizando seus sonhos também é, fazendo seus planos ali é, se tornarem realidade e quando eu falo em sonho eu falo de, de se secar de coisas boas e impossível não falar das coisas ru ruins também, né, que é o no caso, eu citei, foi o, o, o nosso governo aí, desgoverno do Jair Bolsonaro, é, onde eu desejo muito que ele caia, do fundo do coração.
0: Tem, tem, uma, tem, tem uma história também do protesto, né? Que não, já dando um spoiler, a gente vai ver o clipe na sequência, até porque nosso tempo está chegando naquele limite ali, mas do vida, Vidas Negras importam, né? Em cima de todos os protestos, a história do assassinato de George Floyd. Quer dizer, a pandemia ainda teve todo esse contexto esse, esse social, político, no mundo inteiro, né, não só no Brasil. Você tem essa coisa que está mexendo, revirando com o mundo no mundo, né, mesmo inteiro.
6: É, eu acho que é, é muito massa ver essa força continuar, mesmo com essas restrições, mesmo com essa, esse isolamento, né, essas questões serem tocadas, porque é algo que, na verdade, a gente está discutindo há menos de 10 anos né, com mais força, com mais. Com mais é, de uma forma mais ativa. E, naturalmente, é, quando a gente pensa de música, música é uma extensão de nós, da nossa forma de pensar, a arte no geral é isso. Então, é impossível a gente não deixar de citar alguns pontos, algumas mensagens, né? Através da, da do áudio, da letra ou do, do vídeo, né? A gente está produzindo à distância, cada um de uma de sua casa, mas todo mundo compactua pela mensagem da música. O, o, o Alex também, ele toma muito frente, à frente isso, de, de ser um cara mais ativo com com essa questão racial. Eu, eu como uma pessoa negra, também me faço... É, obrigado a falar sobre isso, saca? Eu, eu acho que a gente tá se assim, muitas pessoas estão se descobrindo negras de, depois dessas questões, dessas questões, né? Eu até falei sobre isso uhum. com o Alex Santana, é né, que ele foi, pô, eu entendo agora é, o quanto as pessoas, é, essas pessoas que se expõem, se é, se coloca ali à frente de uma de uma, de uma de uma formativista, elas são foram importantes para mim e quanto ela também tá sendo Vulnerável a ser atacada, a ser também é, massacrada nas, nas internets da vida. Mas agora eu estou percebendo que não, as pessoas estão sem medo de, de expressar suas ideias. Até porque a gente está vivendo um período muito. beirando muito fascismo, né, cara? No Brasil todo. Então, se você começar uhum. a se calar, né? agir como eles querem, né? Que é, é você baixar a cabeça, né? E, e fazer uhum. com que eles só pisem. Aí as coisas não vão andar. É, realmente é bom erguer o peito, botar para frente é, as suas ideias e encarar as pessoas de uma maneira é, brava mesmo, saca? Porque as pessoas vão perceber que a gente tem força também.
0: Sim. Olha, chegamos no limite. Eu quero agradecer demais. A gente, eu falei né, lá no começo que é um, é um novo formato. É, não por acaso a gente assina alto-falante fora do normal, porque é um formato que inclusive a gente descobriria ao longo dessa, desse programa, né, desse primeiro, dessa estreia. É, agradeço demais, Mark. Para, parabéns sempre pelo Screaming L, né? É, o que seria de tudo isso sem o site Screaming Hell, sem a plataforma, todo o seu trabalho durante esses 20 anos. Brigadaços, vai ser sempre massa demais tê-lo aqui no Alto Falante, seja em qualquer, seja qualquer o braço né, que a gente escolher no momento. Brigadão demais. Valeu, Brenda. Brenda que faz parte da equipe e que tá no Bonuscast também, nosso podcast. Brigadíssimo, Júlio, aí. É, a conexão quase não te deixou ainda. No, no final, Eu o som do dos
5: melhores. Hã? No final, o som do Júlio tá um dos melhores aqui, viu? Fácil, fácil. A conexão dele já
0: voltou batendo bater no geral, assim, né? Em todo mundo.
6: Ou você, ou a Terência, a Brenda, muito obrigado aí. Vida longa ao podcast e ao programa, o novo, a nova versão do Alto Falante aí.
0: Valeu demais. E que não seja, que essa pandemia, né, que a quarentena não seja quareterna. Mas agora a gente encerra hoje com essa novidade do Bajos. Então, brigadão Bajos e participações especialíssimas. Valeu todo mundo. Fiquem aí então com quareterna cirigi.
1: Certo, Júlio? Exatamente